0: Ich grüße euch. Gottes Freundlichkeit und Friede sei mit euch allen. Ich bin jetzt hier so ein bisschen aufgeregt. Das ist nämlich heute für mich eine Premiere. Nicht, dass ich als landeskirchlicher Pastor noch nie bei, bei Pfingstgemeinden gepredigt hätte, aber ich predige heute zum ersten Mal in der Schweiz. <lacht> Dabei reise ich schon seit 45 Jahren regelmäßig in die Schweiz als Tourist. So lange kenne ich nämlich meine Frau. Nicht, dass die Schweizerin wäre, nein, nein, aber die ist in ihrer Kindheit und Jugend mit ihren Eltern jedes Jahr im Berner Oberland gewesen und die hat die Schweiz schon geliebt und dann lernte sie mich kennen und lieben und als wir damals, wir waren noch Studenten, uns gerade kennengelernt hatten, da hat sie mich als erstes mit in die Schweiz genommen, das war sozusagen der Beziehungstest. Und dann äh, schrieb sie ihrer Freundin in, in Interlaken, äh, du, ich komme wieder, aber diesmal bringe ich meinen neuen Freund mit und der heißt Gotthard. Das kriegte die fünfjährige Tochter mit. Und als abends der Vater nach Hause kam, äh, erzählte sie ihm die große Neuigkeit und sagte, du, die Claudia kommt wieder zu Besuch und die bringt ihren Freund mit. Und der heißt äh, äh, der heißt Simplon. <lacht> Vielen Dank, Matthias, für die Begrüßung und die Erklärung, wieso ich überhaupt hier bin. Ähm, ja, mit diesen Maßeinheiten. Hier stehen sie ja nun noch im Schaufenster. Hat nicht Jesus auch mal eine Maßeinheit benutzt für den Glauben? Steht da nicht was im im Evangelium ein Senfkorn. Also das war das kleinste Ding, was sich so die Bauern zur Zeit Jesu vorstellen konnten. Nicht wahr? Das war so eine Art Maßeinheit. Die kleinste, das kleinste denkbare Raummaß. Davon hat Jesus gesprochen im Zusammenhang mit dem Glauben. Dann wären diese Dinge ein bisschen groß, ne? Aber das müssen wir uns in der Bibel jetzt mal etwas genauer angucken. Und das ist mein Predigtext, Lukas 17, die Verse 7 und 6. Ganz kurzer Text, aber der Herz in sich. Ich lese ihn. Die Apostel sprachen zu Jesus, gib uns mehr Glauben. Er aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkörnchen, dann würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Schwieriger Text, oder? Aber das Thema passt doch schon mal. Gib uns mehr Glauben. Ich meine, dafür sind wir doch jetzt hier zusammengekommen zum Gottesdienst, um unseren Glauben zu stärken, um unsere geistlichen Batterien wieder aufzutanken, um Kraft mitzunehmen für die nächste Woche. Glauben haben wir doch immer immer zu wenig. Ein bisschen mehr kann es immer sein, kann doch nicht schaden. Ich habe das jedenfalls persönlich oft so empfunden, und ich bin ja nun schon im Ruhestand, aber wenn ich jetzt so zurückdenke an mein Leben, dann denke ich, genau das war vielleicht der Grund für mich, dass ich erst so spät Pastor geworden bin. Als ich ordiniert wurde, da hatte ich nämlich 50. Geburtstag. Vorher habe ich alles Mögliche gemacht, war Lehrer, war Journalist, habe für die internationale Kirche Begegnungsarbeit und Infoarbeit gemacht und so, aber... aber Eingesegneter Pfarrer wurde ich mit 50. Und genau deshalb finde ich diesen Bibeltext so tröstlich. Ich meine, da bin ich doch schon mal in guter Gesellschaft. Wenn es selbst den Aposteln so gegangen ist, den Säulen der Kirche, wenn sogar die um mehr Glauben bitten mussten. Sorgen haben wir genug, davon ist unser Herz voll. Hade auch. Kummer jede Menge, aber Glaube, dieses zaghafte Flämmchen, was immer wieder zu erlöschen droht. Und ich denke, das war so die emotionale Gemengelage, mit der die Apostel dann zu Jesus traten und sagten, gib uns mehr Glauben. Und der Jesus hätte sich doch eigentlich über das Anliegen freuen sollen, na ja, hätte er sagen können, super, dass ihr das mal ansprecht, dann machen wir mal eine Einkehrtagung am Toten Meer. Oder, oder wir machen mal einen Glaubenskurs zusammen in den Bergen. Hätte er doch sagen können. Stattdessen reagiert er irgendwie komisch. Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkörnchen, dann würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Also die meisten Ausleger, soweit ich das überblicke, die hören das so. Jesus sagt hier, liebe Apostel, macht euch keine Sorgen. Auch ein Senfkorn ist ja winzig klein. Aber was für ein großer Strauch kann daraus wachsen? Und genauso ist es mit eurem Glauben. Der kann noch so mickrig sein. Da könnt ihr immer noch ganz tolle Sachen mitmachen. Hauptsache, ihr dreht euer ganz großes Ding. Traut euch doch einfach mal zu, Wunder zu tun. Aber ich muss euch ehrlich sagen, dem Braten traue ich nicht so ganz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus das so gemeint hat. Weil dann kommen wir ja wieder in die Schleife rein. Also ich kann noch solche Wunder nicht tun. Und dann heißt das doch, dass mein Glaube noch viel, viel, viel kleiner ist als so ein kleines Senfkörnchen. Und dann ist das doch viel zu wenig. Und dann gehe ich wieder zu Jesus und sage, bitte gib mir mehr Glauben. Also hören wir jetzt nochmal hin, ganz genau, Wort für Wort was Jesus da sagt, ihr würdet zu diesem Baum sagen, reiß dich aus. Diesem Baum, dieses Demonstrativpronomen ist wichtig. Also ich stelle mir das so vor, dass Jesus mit seinem Finger drauf zeigt und dass der da steht. Ja, liebe Zeit, die waren doch im Heiligen Land, da schien die Sonne doch heiß und wahrscheinlich haben die gerade unterm Baum gesessen in dem wohltuenden Schatten dieses Maulbeerbaums. Wo kann man sich denn sonst aufhalten und miteinander reden in Israel? Und der Schattenspender, der soll jetzt entfernt werden? Macht das Sinn? Möchte Gott vielleicht, dass wir Bäume ausreißen? Ich meine, wo steht denn das in der Bibel? Und überhaupt, Maulbeerbaum, ich weiß nicht, ob Sie, ob Sie den kennen, ich habe das dann auch, ich bin ja kein Botaniker, ich habe es im Internet nachgeguckt. Und Maulbeerbaum ist ein ganz besonders kostbarer Baum, der trägt so kleine rote Früchte und die hat man damals zum Süßen von Speisen genutzt. Ne, Süßstoff war, war immer damals in der Antike äh, ganz schwierig. Und mit diesem roten Saft, da konnte man Textilien färben. Und das, das war also eine ganz kostbare, teure Farbe. Und dann kann ein Maulbeerbaum tausend Jahre alt werden. Ja, also der ist mal keine Wegwerfware. Und überhaupt, in der Bibel, da, also im Alten Testament, da gibt es ein Gebot. Und da wird gesagt, auch im Krieg, ne? selbst wenn Krieg ist, wo ja die Leute alle verrückt spielen und, und, und alle Gesetze brechen. Aber im Krieg darfst du keine Bäume abholzen. Vor allen Dingen nicht die Fruchtbäume deiner Feinde. Wovon sollen die denn sonst leben, wenn wieder Friede ist? Also, wenn es nach der Bibel geht, dann sind Bäume tabu. Und das hat Jesus doch gewusst. Naja, und dann, wieso soll sich der Baum überhaupt ins Meer verpflanzen? Ich meine, da geht er doch unter. Ja, und wenn man den Maulbeerbaum schon fällen muss, dann könnte man doch wenigstens das Holz noch benutzen. Äh, dieses Holz äh, von diesem Baum, das war ganz dichtes Holz und altes Holz. Das war so wertvoll, dass die alten Perser daraus ihre Musikinstrumente gebaut haben. Und da sagt jetzt Jesus also, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkörnchen, dann würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer. Also, Leute, ich kann mir nicht helfen. Mich erinnert das irgendwie an eine Wüste-Partynacht. Äh, und ich denke da so an ein, eine Gruppe von jungen Männern, äh, die wissen nicht, wohin mit ihren Kräften und die saufen sich dann einen an und dann in ihrem Übermut zerschlagen sie das Mobiliar des Clubhauses und versenken es im nächsten Feuerlöschteich, ja, wo rohe Kräfte sinnlos walten, Schiller. Und der Gipfel ist ja, also so wie Jesus das hier sagt, da brauchen die Jünger ja das ja gar nicht selber machen. Die müssen ja nur das Wort sagen und der Maulbeerbaum gehorcht und macht das alles von selber. Ein Wort und es geschieht von ganz alleine. Hallo? Na gut, wir kennen das aus der Bibel. Er spricht und es geschieht. Aber das erzählt die Bibel doch nur von Gott. Das kann Gott, weil er Gott ist. Gott spricht und es geschieht. So lesen wir das in der Schöpfungsgeschichte. Gott sprach, es soll die Erde hervorbringen, Gras und Kraut und fruchtbare Bäume, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen. Und es geschah so. Aber bitte, Gottes Wort pflanzt. Es reißt nicht aus. Ja. Und auf diesem Hintergrund klingt das doch schon irgendwie ziemlich blasphemisch, was Jesus da sagt. Und ich denke, das ist genau der Clou der Sache. Das ist das, was Jesus meint. Der sagt, wenn ihr, liebe Apostel, auch nur so, so einen ganz klitzekleinen Glauben hättet, wie ein Senfkorn groß ist, dann hättet ihr schon eine solche Macht. Damit würdet ihr nur Schindluder treiben. Ihr würdet versuchen, Gott zu spielen, aber es käme nur Destruktives dabei raus. Tja, sagt Jesus, der Glaube ist eine gefährliche Sache und deshalb Mehr davon bekommt ihr auf keinen Fall. Schon ein Senfkorn wäre zu viel für euch. <lacht> Gib uns mehr Glauben. Können wir nicht mehr Glauben haben, haben die Jünger gefragt. Und Jesus muss sich gedacht haben, wer blöd fragt, kriegt auch eine blöde Antwort. Also jetzt mal ehrlich, ich als Pastor äh, würde mich nicht trauen, äh, so zu reden. Ne, also, wenn ich das in meiner Gemeinde so sagen würde, die würde mich verhauen. Aber Jesus traut sich. Naja, der hat ja ohnehin kein Fettnäpfchen ausgelassen. Dabei will uns Jesus nicht vereimern. Der will nur mal so richtig, dass wir es endlich mal sehen und kapieren. Er will uns freimachen von Druck und von unnötigen Ängsten. Nicht? Ich Stell mir das so vor, also bitte lieber Jesus, wir sind doch immerhin die Apostel, so werden die Jünger zu Jesus gesagt haben, wir müssen doch dein Evangelium verbreiten, wir sind die Säulen der Kirche, also da musst du uns schon ein bisschen mehr Glauben geben als einem Normalkristen, auf uns schauen die Leute, wir müssen Vorbilder sein. Ach ja, sagt Jesus, Vorbilder im XXL-Format? Hab ich euch denn nicht gezeigt, wie man mit fünf Broten und zwei Fischen eine riesige Volksversammlung sättigen kann? Und dann kommt da vielleicht die Lehrerin und sagt, im Kollegium an der Schule, da wissen die doch, dass ich Christin bin. Die gucken auf mich. Und weißt du, Jesus, ich bräuchte noch viel mehr Liebe für meine Schüler. Und, 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 und wenn mich dann äh, Schüler oder Kollegen nach meinem Glauben fragen, äh, ja, da möchte ich doch gleich eine straighte Antwort geben. Ich, ich, ich muss doch überzeugend sein. Gib mir mehr Glauben. Ach, lass mal, sagt Jesus. Wenn es drauf ankommt, sag einfach, was dir einfällt. Nicht du selbst wirst dann reden, sondern der Heilige Geist wirds tun, durch dich hindurch, sagt Jesus doch im Neuen Testament, kennen wir doch alle. Oder im Gemeindeteam denkt sich einer, oh Mann, wenn die anderen nur wüssten, wie es um meinen Glauben steht. Ja, damals, als ich in die Gemeinde reinkam, da war das alles noch prickelnd und so, aber wie mickrig ist das heute. Tja, glaubst du denn, der Glaube ließe sich ansparen, wie das Geld auf einem Bankkonto und auch noch Zinsen bringen? Oder der Glaube ließe sich ansammeln, wie das Gas im Gasspeicher, damit wir gut durch den Winter kommen, also als Vorrat für Notzeiten? Ein sehr bekannter Christ, der sich wirklich auskannte mit Notzeiten, war Dietrich Bonhoeffer. Der war in der bekennenden Kirche im Widerstand gegen Hitler. Und dann saß er im Gefängnis und wartete auf seinen Prozess. Und dann schrieb er in seinem Tagebuch ein Glaubensbekenntnis. Und ein Abschnitt daraus geht so. Ich glaube, schreibt Bonhoeffer, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Also, dann ist doch alles gut. Wenn es darauf ankommt, ja, dann wird Gott uns in Sekundenschnelle das geben, was wir gerade brauchen. Geistesgegenwart. Zutrauen, Verwegenheit, Zärtlichkeit, das treffende Wort. Ja, ich glaube wirklich, wenn es drauf ankommt, dann wird Gott uns mit uns selbst überraschen. Da ist nichts zu, zu, zu speichern und zu bevorraten. Nein, es lebt sich gut von der Hand in den Mund. Da ist dann auch nichts zu messen, nicht wahr hier, und zu vergleichen oder gar zu benoten, wenn ihr ja alle durch die Schule gegangen. Dein Glaube ist mangelhaft, ach wunderbar, da kann Gott dann jetzt durch dich mal so richtig Wunder tun. Oder dein Glaube ist sogar ungenügend, sechs Sätzen, dann hat Gott bei dir jetzt mal so richtig freie Bahn. Im Grunde genommen geht es nämlich gar nicht um unseren Glauben. Es geht um etwas viel Größeres, viel Schöneres. Es geht darum, was Gott tut, was Gott noch vorhat. Also, wenn wir in meiner Gemeinde in Essen sonntags den Gottesdienst eröffnen, dann ist egal, wer da vorne oben auf der Bühne steht, die Person sagt dann immer denselben Satz, das Eingangswort. Und das geht so. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue ewig hält und nicht loslässt das Werk seiner Hände. Und darum geht's. Das ist, Da ist das ganze Evangelium drin. Alles, was Gott getan hat und noch tun wird. Ein Drama in drei Akten. Erstens, er hat uns diese Welt geschaffen und uns hineingesetzt und mit der Natur uns einen wunderbaren, üppigen Tisch gedeckt. Zweitens, er hat sich mit uns Menschen verbündet. Er ist eine Beziehung mit uns eingegangen. Na gut, diese Beziehung war dann eben auch meistens sehr stürmisch. Aber worauf es ankommt, schlussendlich hat Gott nie aufgegeben in dieser Beziehung. Der ist treu. Und dann der dritte Akt. Der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Und das finde ich jetzt das Allergrößte. Gott gibt die Welt nicht auf. Auch wenn zurzeit ja irgendwie, weiß ich nicht, alles danach auszusehen scheint. Aber Gott, das wird uns zugerufen, der bleibt dran. Und das ist unsere einzige Hoffnung. Der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Das ist unsere Rettung. Versteht ihr? Was Gott da tut, das ist ein ganz großes Drama. Das ist eine Riesenstory. Und wenn es die nicht schon gäbe, dann dann müsste man die erfinden. Das geben sogar Atheisten zu. Und in diese Story dürfen wir uns einfach reinstellen. Ja, danke Gott, ich gehöre da auch rein. Ich mache da auch mit. Und dann dürfen wir diese Story in allen Varianten nacherzählen und. Äh, Malen, in Töne setzen, singen, aufführen, was immer uns einfällt. Und ob wir das jetzt nun mehr oder weniger glauben können, das ist eigentlich zweitrangig. Aufs Mitmachen kommt es an. Mitspielen, mitsingen, weitererzählen. Naja, und dann schauen wir mal, was der Heilige Geist damit macht.